1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم خانم و آقایون روز و شب شما بخیر به قسمت دیگری از مجموعه سشنبه های نقرهی رادیو پیام دوست بسیار خوش اومدید امروز سهشنبه پنجم آزرماه 1398 26 نوامبر 2019 میلادی تا پایان برنامه ها من هومن عبدی در خدمت شما ها هم بود دوستان تو برنامه امروز ما میزبان برنامه جدیدی هستیم از این هفته علاوه بر اینکه که رادمردان جاوید رو به اتفاق هم خواهیم شنید فصل چهارم سپره سخن پخشش آغاز میشه و ما از این هفته میزبانش در سشنبه های هستیم و به اتفاق برگ جدیدی در تقویم این برنامه رو امروز با هم میگوشهیم دوستان عزیز همونطور که میدونید فردا شب در واقع برای پیروان دیانت باهایی در سراسر سر عالم شب مهمی است، به خاطر که مصادفه با سالگرد درگزشت حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی و فرزند ارشد حضرت بها و جانشین ایشون اما امروز پنجم آذر در تمام تقویم‌های بهایی در سراسر عالم هم یک روز مخصوص و ویژه است میدونید که ما در تقویم بهایی به این روز میگیم یوم عهد و میساق روز عهد و میساق الاهی. این که حالا ما چطور میتونیم عهد و الهی رو تعبیر یا ترجمه بکنیم برای خودمون و یا برداشتمون از این عبارت چی میتونه باشه مطلبیه که امروز قصد داریم در برنامه سشنبه های نقره ای در موردش با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم دوستان همونطور که میدونید حضرت عبدالبه ها در طول دوران زندگیشون سختی های بسیار زیادی رو تحمل کردن چون فرزند کسی بودند که جدیدترین پیامبر و فرستاده خداوند بود و طبیعتاً از جانب طرفداران و پیروان آین قبلی به شدت مورد هجوم، آزار و عذیت قرار گرفتند. از بچگی همراه با خانواده و همراه با پدر از اون شرایط خوبی که به دلیل وزیرزاده بودن داشتن محروم شدند و با سرما و سختی و پیاده و خلاصه هزار و یک مشکلی که پیش اومد، فرسنگ‌ها راه رو از تهران به بغداد، از بغداد به استانبول، از استانبول به عدنه و همینطور تا در نهایت به حیفا و عکا سپری کردند. حتی در سالهای پایان اوم بعد از تحمل اون همه مشقات در سربازخونه و در اون فضای باید بگیم متعفن چه لحاظ واقعا شرایط واقعی اون قلعه چه از لحاظ فکر و اندیشه و نگرش دیگران واقعا سالهای بسیار سختی رو بعد از اینکه سپری کردند و یک مقدار رهایی حاصل شد سفر کردند به صفحات غرب دنیا و تلاش کردند که همه افراد رو با دیانت بهائی نگرشها، اندیشهها، طرز تفکرها و فلسفش آشنا بکنند در واقع باهایان عالم همه به یک نوعی تلاش می کنند تا مانند حضرت عبدالبها بشن درک و دریافت دقیقی از آثار دیانت باهایی داشته باشند و در روابط اجتماعی خودشون بتونن مثل ایشون مهربان، گوشاد رو، وسیع و نظر و همراه با هزاران خصیصه مثبت دیگه همراه باشند این روز رو ما رو يوم اهد میساق میگیم یه دلیلش این هستش که در ارض این 365 روز سال بیشتر به یاد ایشون باشیم و بیشتر تلاش می‌کنیم که رفتار و شیمه ایشون رو الگو قرار بدیم و هر چه بیشتر و بیشتر و بیشتر بتونیم رفتار اجتماعی خودمون رو و همچنین فضای روحانی زندگی خودمون رو شبیه به رفتار ایشون بکنیم. اگه موافق باشیم بریم یه قسمت دیگه از مجموعه رادوردان جاوید رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم و در مورد این روز مهم باز با هم صحبت می‌کنیم.
3: راد مردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عظما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند و به عنایت ازما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند همه اینها محتدی و مقر و مزئن گشتند برای آن شمس ظهور به قسمی که اکثری از مال و ایال گذشتند همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما پس از یک هفته باز هم نوبت به برنامه رادمردان جاوید رسید خیلی خوشحالم که یک بار دیگر با شما همراه هستم شما دوستان عزیز به خاطر دارید که در این مجموعه شرح احوال شخصیت‌های بازگو می‌شود که هر کدام از آنها قبل از ایمان آوردن به آین بهایی در کسفت روحانیت از علما و فضلای زمان خود بودند و مردمان بسیاری از عوام و خواص پیرو و مرید آنها بودند و از دانش و راهنمایی آنان بهره می‌بردند اما پس از باور به آیین جدید همه آن جاه و مقام و موقعیت را از دست دادند و به جای آنها تهدید و تکفیر و طعن و لن شنیدند ثروت و دارایی خود را از دست دادند و در بدری و سرگردانی و فقر و نداری به دست آوردند چند هفته است که سرگذشت جناب عبدالحمید اشراقاوری نویسنده و محقق بزرگ بهایی را بررسی می کنیم. دوستان من ترانه هستم لطفاً با ما همراه باشید عزیزالله الله سلیمانی محقق و معلف مجموعه کتاب های هدایت چنین می نویسد.
1: همان هفته اول که عبدالحمید ایمان آورد روزی با شخصی به نام درویش خیاط که یکی از دراویش گنابادی و مرید حاج ملا سلطان علی گنابادی بود برای گردش و دیدار با دوستان به سمت پارک سیف و دوله می رفت در ویشخیات با اشراخهاوری معاشرت داشت و در بین دراویش از جاه و مقام برخوردار بود او در ظاهر مدعی بلوغ به اعلا درجه ارفان و ایغان بود اما باتنن معنویتی نداشت همه جا مدداه اشراخهاوری بود و اغلب با او و جمعی دیگر از اعیان و مشاهیر شهر برای گردش و مصاحبت به پارک سیف الدوله می رفت درویش خیات عبدالحمید اشرا خاوری را امام سیزدهم هم میخاند. آن روز در راه بازگشت از پارک سیف
2: و دوله، مناجات نازل شده در لوح سلطان را زمزمه می کردم درویش خیات هم کاملا گوش می‌داد. تمام که شد
4: گفت مرحبا مرحبا این عبارات از کیست؟ از حضرت مولای درویشان است؟ آری. به به آنها که منکر حقانیت اسلام و منکر مولای درویشانند بیایند و بشنوند که آیا این آیات ممکن است از بشر صادر شود؟ آقا تمام این حروف و کلمات این بیانات مبارکه فریاد میزند که از گلوی خدا و از زبان خدا جاری شده کجایند یهودی ها و مسیحی و سایرین که منکرانند؟ بیایند بشنند بشنوند انصاف دهند ای خدا چشم بصیرت به همه عطا فرما آقا خواهش میکنم این کلمات را دوباره برای من بخوان
2: و من هم شروع کردم بخواندن. درویش هر کلمه را که میشنید چندین بار تمجید میکرد و به به میگفت با خود گفتم حال که درویش این همه تعریف و توصیف کرد و اقرار کرد که اینها کلام الهی است اگر بداند صاحب کلمات حضرت بهاءالله است، حتما آین جدید را تصدیق خواهد کرد و مؤمن خواهد شد دیگر به مسجد شیخ الملوخ رسیدیم گفتم جناب درویش می دانید گوینده این کلمات کیست؟
4: چطور؟ مگر کلمات مولای درویشان نیست؟ چرا؟
2: و به عقیده من کلام خالق مولای درویشان است
4: یعنی چه واضح در صحبت کنی تا بدانم
2: این کلمات از حضرت بهاولاه است این مطالب را زمانی گفتم که مسجد مملو از جمعیتی بود که مشغول وضوع بودند و می‌خواستند نماز جماعت بخوانند. ناگهان درویش خوشنصاف مانند نارنجک ترکید
4: چه گفتی؟ ای پدر سوخته. بابی ها تو را هم گول زدند بابی شدی؟ شدی؟
2: به ناگاه درویش دست به جیب خود برد و چاقوی بزرگی بیرون آورد باز کرد و زنان گفت
4: تا فردا صبح مهلت داری اگر توبه نکنی با همین چاقو تو را خواهم کشت اگر هم نشد خودم را میکشم گفته باشم دیگر نباید در این شهر بمانی تو کافری
3: تو بیدینی نزدیک بود که با این داد و فریاد درویش جماعت حاضر در مسجد متوجه شوند و هیاهویی به راه افتد که اشراق خاوری فوراً از نزد او دور شد درویش هم گرگر کنان راه خود را گرفت و رفت همان شب به در خانه یکی یک که مشاهی رو اعیان شهر رفت و همه جا پر کرد که
4: آری آقا عبدالحمید اشراق خاوری بهایی شده کافر شده همه بدانید من از همان روز اول که این شخص را دیدم فهمیدم که است. میدانید چرا؟ چون عینک دودی بر چشمی گذاشت عینک دودی دلیل بر بهایی بودن او بود اما چون خودش چیزی نگفته بود من هم مدارا می کردم حالا کار را به جایی رسانده که می خواست مرا تبلیغ کند او کلمات مولای درویشان را به بهاءالله نسبت میداد. فلان فلان شده می خواست مرا گول بزند
2: فردا صبح که از منزل خود بیرون آمدم دیدم مردم طور دیگری به من نگاه می کنند و به نجوا مشغول می شوند. آنها که تا دیروز مرا که می دیدند، تعظیم می کردند و دست می بوسیدند، امروز هیچ اعتنائی ندارند. حتی پرهیز می کنند و بیمناک می گریزند. در ویش خیات خوشجنس آن شب راحتی را به خود حرام کرده بود و به همه جا خبر داده بود.
3: از آن پس دیگر اشراق در شهر آبرو و احترامی نداشت ولی هنوز در مدرسه تدریس میکرد. روزی یکی از شاگردان کلاس پنجم رفته بود و به دروغ نزد متعصبین شهر تهمت زده بود که امروز آقا عبدالحمید سر کلاس قرآن مجید را بر زمین زد و لگت کوب کرد. این خبر منتشر گشت و هیاهویی شد ورقی استشهادی درست کردند و جمعی هم شهادت دادند که اشراق خاوری قرآن را لگت کوب کرده نامه را نزد رئیس معارف بردند او که شخص منصفی بود به اشراق خاوری پیغام داد
0: مبادا به ترسی به تدریس مشغول باش شخصا رسیدگی می
3: او به مدرسه رفت و شاگردان را یکی یکی احزار کرد و از آنان سؤال نمود اکثر آنان حقیقت را گفتند و اینکه ابداً معلم آنها چنین عمل زشتی انجام نداده. رئیس معارف آنان را وادار کرد تا آنچه را میگویند بنویسند و امضا کنند. امضاها را به معترزین نشان داد و بر آنان واضح کرد که این قضیه صحت ندارد. شاگردی را هم که این دروغ را گفته بود از مدرسه اخراج کرد. بعد هم خاوری را شبانه به منزلش دعوت کرد و از او درباره بهایی بودنش سوال کرد.
0: آقای خاوری اینها چه میگویند؟ راست است که شما بهایی شده اید؟ جناب رئیس درست شنیده اید. من اخیرا به این دیانت مؤمن شدم. میدانید دانید که اگر کار بالا بگیرد ممکن است از کار اخراج شوید. آری ولی اگر همچنین شود اهمیتی ندارد.
2: من حاضر نیستم از عقیده دست بکشم
0: من مدتی در عراق بودم آنجا با یکی از مبلغین باهایی ملاقات کردم که نامش آواره بود او ابتدا مرا تبلیغ کرد من او را به منزل خود دعوت کردم برایش مشروب حاضر کردم و او آنقدر خورد تا مست شد بعد به من گفت فلانی نکند آنچه را درباره باره گفتم باور کنی اینها آنطور نیستند که من گفتم من برای پولی که از آنها میگیرم مجبورم این حرفها را بزنم بدان که قیمت ذره ناخون من خیلی خیلی از رؤسای آنها بیشتر است خلاصه از این گونه حرفها زیاد میگفت حالا شما چطور باعی شده اید؟ جناب رئیس او هر که بود و هر چه گفت خود
2: میداند ولی آنچه من فهمیدم این ندا ندای الهی است از جانب خداست من خیلی تحقیق کردم
0: اگر مطمئن نبودم الان هم اینجا نبودم. شنیدن این حرفها از جانب شما برای من خیلی عجیب است. حال که اینطور است مایلم کتابی از آنها بخوانم. من حتما برای شما کتابی تهیه می کنم و می آورم. من فکری دارم. میخوا همه رؤسای شهر را دعوت کنم و از تو می خواهم که خود را در آن مجلس تبرئه کنی و بگویی که باهایی نیستی. اما این ممکن نیست. من واقعیت را خواهم گفت. من دعوت‌نامه ها را نوشته و فرستاده ام. مرا ببخشید،
2: اما اگر این مجلس تشکیل شود، من مجبور به اقرار هستم.
0: صلاح نیست. بروید و درست فکر کنید. <تصفيق>
3: عبدالحمید به منزل خود در مسجد بازگشت فردای آن روز آخوندی در منزل او را زد و به محض باز شدن در با مشت و لگد به جان اشراق خاوری افتاد محرک او به این عمل سیدی روزخان و تریاکی بود که بسیار با اشراق خاوری دشمنی داشت او اینطور به آن آخوند القا کرده بود که اگر این کار را بکند سواب میبرد و مشهور میشود آخوند پس از مدتی که اشراق خاوری را کتک زد و به او فهاشی کرد به راه خود رفت. چرا که هرچه منتظر شد کسی با او همراهی کند سودی نداشت. از کرده خود پشیمان شد و رفت.
2: هیاهو در شهر هر روز بیشتر میشد. رئیس معارف به من نوشت که اجالتا از رفتن به کلاس و تدریس صرف نظر کند. دیگر نه برای تدریس می رفتم و نمی توانستم در مسجد اقامت کنم. برای یافتن منزلی نزد ربیعی رفتم و غذایا را گفتم. آقا عبدالحمید، دیگر به مسجد نرو. خودم می رفم و اسباب و اساسیه تو را می آورم. مردم حاضر نمی به من اتاقی اجاره بدهند. محفل روحانی ملایر تصمیم گرفتند که هر شب یکی از اعضای محفل، در منزل خود از من نگهداری کند هر شب یک جا بودم با هزار زحمت در گوشه میدانی اتاقی خراب و ویران و بسیار گران پیدا کردم چند شبی آنجا ماندم اما اقامت در آنجا امکان نداشت تا اینکه جنب جمع خانه رئیس معارف منزلی بزرگ و خالی به ماهی سه تومان که در آن زمان پول زیادی بود یافتم خانه ای با هفت هشت اتاق که من تنها در یک گوشه یکی از اتاقها اساسه مختصر خود را گذاشتم یک قالیچه کوچک یک لحاف و چند جلد کتاب همین آنقدر کار به من سخت شد که حتی بهاییان هم جرأت نمیکردند با من رفته آمد کنند شبها گاهی رئیس معارف برای من شام میفرستاد. دیگر نم مسجد داشتم نه مهراب، نه منبر، نه مرید نه پول برای مخارج هیچ، هیچ، هیچ فقط امید به حضرت بهاءالله داشتم دل به روی روزش زولف چون شب دید و گفت مه به اقرب کرده منزل یا گرفته آفتاب
3: در این میان یکی از خوانین مسلمان قریه ازندریان که به دشمنی با آین بهایی معروف بود از اشراق خاوری دعوت کرد برای محرم به منزل او در قریه ازندریان برود. محفل روحانی ملایر هم تصویب کرد که او به این سفر برود. خان یعنی ابراهیم خان نوکر خود را با دو رأس اسب فرستاد تا به قریهش که تا ملایر شش فرسنگ فاصله داشت سفر کند. عبدالحمید چندان سواری نمی دانست. به هزار زحمت به قریه ازندریان رسیدند. پس از رفع خستگی ابراهیم خان هدفش از این دعوت را بیان کرد.
5: آقا عبدالحمید هر ساله من سیدی را برای ایام محرم می آورم. امسال می خواهم هر طور شده او را شکست بدهی تا نتواند اینجا پرابالی باز کند.
3: عزیز الله سلیمانی می
1: نویسد روزخان که دید از اشراخاوری هم برای ایام محرم دعوت کرده شروع کرد به فهاشی و تعرض به او روی منابر ولی نتیجه ای نگرفت و مغلوب شد. ابراهیم خان که با بهاییان دشمنی داشت با خاوری مهربان بود حتی با او شروع به صحبت کرد و از آین جدید پرسید او هم بی با ابراهیم خان به مذاکره مشغول شد و در اثبات آین جدید اقدام کرد با این وجود ابراهیم خان باز هم نسبت به خاوری مهربان بود آری حضرت
2: در آن قریه مملو از مخالفان قلب یکی از متعصبین را نسبت به این بند مهربان ساخت تا از من نگاهداری کند خلاصه که در ایام محرم تا آشورا در چند نقطه مجلس معزه داشتم مردم گروه گروه در این مجالس شرکت می کردند بنده هم حقایقی از آثار بهایی را در کمال احتیاط برای مردم تشریح کردم آن چند روز در نهایت حفظ و احترام گذشت از آن با گماشته ابراهیم خان به ملایر بازگشت.
3: خب دوستان عزیز وقت این برنامه هم به پایان رسید. دنباله سرگذشت سرگزشت عبدالحمید اشراق قابری را در هفته آینده پی می گیریم حتما این برنامه را همراهی کنید تا بعد بدرود
2: ممنونم دوستان که به قسمت دیگه از مجموعه رادمردان جاوی توجه کردید همچنان با شنبه های نقره ای و با رادیو دوست همراه هستید دوستان خوبم همونطور که میدونید به هایان سراسر عالم اعتقاد دارند که پیمان الهی عهد الهی از روز ازل از روز اول لا اول بوده و علال باقی و برقرار خواهد بود خداوند در هر مقطع زمانی از پیروانش از مؤمنین به مظهر ظهورش این عهد رو میگیره که به او وفادار باشند، عهد الهی رو فراموش نکنند و به خدمات خودشون به جامعه انسانی ادامه بدن در دیانت باهایی ما روز پنجم آذر ماه هر سال رو یوم عهد و میساق نامگذاری میکنیم که فراموش نکنیم که در قبال شناخت مظهر ظهور الهی در قبال شناخت آخرین فرستاده خداوند تا کنون ما هم وظایفی داریم و ما هم موظف هستیم که دین خودمون رو به نوعی ادا بکنیم باید سعی بکنیم که ایمانمون درونی و قلبی باشه، باید سعی بکنیم که ناشی از یک شناخت واقعی منتج بر تفکرات، تحقیقات و اندیشه‌های خودمون باشه، باید سعی بکنیم که هر کاری که میتونیم برای دیگر افراد جامعه انجام بدیم و نهایت تلاشمونو بکنیم که دیگران رو هم با این عهد قدیم و کهن الهی آشنا بکنیم. و
6: این شب رسید به افت دستای تو حملستاره بود توی شور زار بی درخت ما دست با تو یه چار بود حالا بدین همه سال نفسد زندگی بخش دلای مرد است راهی از این بره سردر بمیاد سمت آشقای دل سپرده است حالا بعد این همه سال نفسد زندگی بخش دلای مرده است راهی از این بره سردر بمیاد سمت آشقای دل شتو نیا توی دارنای آخر توی مشتی جلوس پادشاه می نزی تو به سر زمین تازه توی دروازه مور توی خالق مسی تو جاده هایی توی, توی آرامش دنیا توی دارنای آخر توی مشتی جلوس پادشاه می نزی تو به سر زمین تازه
2: در بازه رو خالق تو ها امور. البته یه نکته بد نیست که اینجا در خلال برنامه امروز خیلی گذرا و کوتاه بهش اشاره بکنیم و اون این استش که این عهد حقیقت اینه که میشه بهش به دید یک عهد دو طرفه نگاه کرد یعنی ما معتقدیم هم تو این قضیه خداوند سبحان با ما عهدی رو میبنده و هم ما بندگان متقابلا به او تعهدی میدیم و عهدی رو پیمانی رو با او میبندیم یک بخش از این عهد و میساقی که این قبل ما راجبش تحکید داریم و صحبت میکنیم و همیشه راجبش صحبت میشه عهدیه که ما با خدای خودمون میبندیم مبنی بر این که مظهر ظهور او رو فرستاده ی نیک او رو در زمان و مکان خودش بشناسیم، تعلیماتش رو به درستی درک بکنیم، فلسفش و اندیشه‌ش و جهانبینیش رو بخوانیم، بدانیم، اندیشه بکنیم و نسبت به او متحد باشیم و نهایت تلاش خودمون رو بکنیم تا بر اساس اسلوبی که او برای ما تعیین کرده حرکت بکنیم تا رضایت او و خدای سبحان رو بتونیم جلب بکنیم. این عهد باز هم عهدیه که از دیار کوهن، از روزگار کوهن، پیروان هر مظهر ظهوری با ایشون بستن و بستن و بستن تا امروز به هم شامل این قضیه میشن و این ماجرا رو تلاش میکنن که حداقل سال یک بار در روزی این چنین با خودشون مرور بکنن و به خودشون یادآور بشن و اما... نوبتی هم که باشه نوبت اولین قسمت از فصل چهارم مجموعه سپهر سخنه از شما دعوت میکنم که به اولین قسمتش توجه کنید سپهر سخن
1: فصل چهارم
7: در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. شنوندگان عزیز درود به همه شما عزیزان. من نیوشارات هستم و این اولین قسمت از فصل چهارم سپهر سخنه این فصل از سپهر سخن اختصاص داره به بیاناتی از حضرت شوقی افندی ولی امر دیانت باهایی پس در این اولین قسمت با من و جناب بهرام فرید همراه بشید لطفاً حضرت ولی امرالله میفرمایند به همدلله مبرهن و ایان گشت که همواره ید غیبی مقتدرش بی و زهیر و حافظی علم مبین را محافظه نماید و اثبات کلمات تاماتش را کند،
5: شانوندلگان عزیز وقت شما به خیر قبل از هر چیز باید گفت که حضرت شوقی ربانی را ما در ادبیات باهایی به القاب و اسماع دیگر هم می شناسیم ایشون را به عنوان حضرت ولی امرولا یعنی کسی که به رتبه ولایت در آین باهایی رسیده و عهدهدار هدایت و قیادت جامعه باهایی بود گاهی اوقات ایشون رو به صفت قسن ممتاز میشناسیم. از این رو که حضرت شوری ربانی در حقیقت نوه حضرت عبدالبها هستند و حضرت عبدالبها در شاخه اخسان یعنی فرزندان ذکور حضرت بهاء بودند القاب دیگری هم هست همایون قسن ممتاز باز لقبی است که حضرت عبدالبها در البای وصایا به ایشون دادند ما با شخصیتی سر و کار داریم در این سرسله برنامه ها که از لحاظ شخصیت اجتماعی و همینطور زبان علمی و البته مقام روحانی حائز جایگاهی بس مبارک و ویژه هستند. حضرت شوقی ربانی علاوه بر عهدهدار بودن بلایت ام مبین آیات حضرت هم محسوب میشنن. یعنی همون وزیفهی که حضرت عبدالبها مبین آثار حضرت بها داشتن و این تبین آیات، به تعبیری تفسیر و تعویل آیات الهی هست که جز از عهده این دو شخص یعنی حضرت عبدالباها ورزد ولی رولا از دست کسی دیگری خارج بود احده دار تبین آیات بودند. در کنار این وظایف حضرت شوقی ربانی احتمام شگرفی در استقلال جامعه باهایی داشتن وظیفه ایشون هممت ایشون در طول زندگی یعنی 36 سال قیادت جامعه باهایی به رحوه چشمگیری معطوف به به ظهور آمدن یک جامعه مستقل دینی تحت عنوان جامعه باهایی بود. نظام تشکیلاتی رو از نطفه به حالت بلوغ رسوندن و مقدمات کار رو برای اون مدنیت الهی فراهم آوردن. بی مناسبت نیست که اینجا اشاره بشود. که این بیان مبارک تلاوت شد که مبرهن و ایان گشت که همواره ید غیبی مقتدرش علم مبین را محافظت نماید جزء نخستین مرغومات بعد از عهدهدار شدن ولایت امر بود حضرت ولی را در سال 1922 بعد از سعود حضرت و بعد از فوت حضرت عبدالباهی به این مقام رسیدند از همین تک گویی هیکل مبارک این جمله بسیار مختصر در همون ابتدای اثر میتوان فهمید که توقل ایشون در ادبیات فارسی و عربی و بعدها استعداد بی همتای ایشون در زبان انگلیسی به ایشون چهره بسیار ممتاز و یگانه‌ای در آیین باهایی داده در این قسمت از برنامه این مقدمه لازم بود که بدانیم که ما با شخصیتی سر و کار داریم که نه تنها حیات روحانی ایشون برای بهاییان عالم محل توجه هست اما از جهت علمی هم ایشون یکی از شاهکارهای زبان فارسی ادبیات فارسی و همینطور زبان عربی محسوب میشن اینجا باید افسود که نام آثار حضرت ولی امرالله در آین باهایی به عنوان توقی و مجموع نوشته های ایشون رو به عنوان توقیات عزیز رجوع کنیم به بیان حضرت شوقی ربانی که در ابتدای این قسمت تلاوت شد حضرت شوقی ربانی به یکی از مبادی الهیات باهایی اشاره می فرمایم. و آن این است که همواره آین باهایی و تمام وجوه او تحت سیانت و حفاظت ید قیبی الهی بوده است و این ید قیبی البته خود اصطلاح سابقی بسیار کوهنی داره همونطور که در شدی که در ابتدای برنامه خوانده شد مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. ید قیبی الهی یا دست قیب قوی از حیات روحانی است که همواره خداوند به مدد کلمه الهیه حافظ و سیانت جامعه خودش قرار داده در تمام ادیان این قوه قدسی الهییه بوده که از عالم بالا و از عالم ام اشراف کامل داشته به عالم خلق در تمام مراحلی که یک دین تکوین پیدا میکنه، تدوین میشه. در همه مراحلی که از مرحله مجهولیت آغاز میکنه تا به اون استقرار کلی برسه، همواره این ید غیبی الهی از های گوناگون بیرون آمده و به حفاظت و سیانت جامعه خودش پرداخته. بیگمان حضرت شوری ربانی در همون ابتدای وظیفه خودشون در همون اول ماجرا به انتهای این داستان دارن اشاره میکنن. اگر در آین باهایی هر نوع کمالی حاصل شده هر ترقی که به دست آمده هر گونه احتمامی صورت تا به مرحله از رشد و بلوغ برسه این ید غیبی الهی اون قوه فائز الهی همیشه در کار بوده و حضرت ولی امرولا حضرت شوقی ربانی در همین ابتدا یادآور میشن به جامعه باهایی و باهائیان عالم که جز این اتکا و اتکالی نتوان کرد بر هر آنچه که از عناصر مادی در عالم وجود دارد جز این قوه الهی. شاید اون موقع که اسدال باها صعود کردند از این دنیا برون جستند و به جهان بالا رفتن کسی گمان نمی کرد که از یک جوان 24 ساله به انتظار داشت این جامعه رو مطابقه با همون اشراف کامل که هست عبدالباها داشتن به جهت به ساحل مقصود برسونه اما حضرت ولی امرولا با همین توقی و همین کلمات نشون دادن که آنچه که حافظ امر باهایی دیانت باهایی هست نه احتمام فردی و مادی است که البته دخیل هست اما عنصر اصلی و قوی اصلی همون ید غیبی الهی است. تلمه ید در این بیان یادآور اون داستان آفرینش هم هست، که خداوند به سرانگوشتان اقتدار خودش آدم رو آفرید یادآور این هست که دست خدا هیچگاه بسته نخواهد شد یدالله المقلوله در اینجا وجود نداره همیشه دست خدا باز است در انجام خلقت در به سرانجام رسوندن خلقت و حتی در تمام مراحل آفرینش خودش این ید این دست همواره در کار بوده از سوی خداوند در فیض بخشیدن به جهان شاید این ید غیبی در اون زمان در سال 1922 میلادی یعنی حدود تقریباً 100 سال پیش از آستین حضرت ولی امرولا بیرون آمد تا جامعه ای رو که هست عبدالباها به این مرحله رسونده بودند، به مرحله دیگری سوق بدن به عبارت دیگر حضرت ولی امرولا به باهایان عالم گوشزد می‌فرمایند که آنچه که مهم هست نه صورت و سیمای یک جوان 24 ساله در قیادت جامعه است اما اون قوه فائز و فیض بخشی که در وجود ایشون حلول کرده وجود داشته باید نظر کنند این ید غیبی همان حضرت شوقی ربانی یا ولایت امر است که در مدت سی و سال بعد جامعه باهایی رو به عالی ترین مرحله از رشد خودش رسوند و اون تاسیس بیت العدل ازم بود.
7: دوستان عزیز به پایان اولین قسمت از فصل چهارم سپهر سخن رسیدیم. برنامه های بعدی رو از دست ندیم. شاد باش اینو خدا نگهدار.
2: ممنون که همچنان با برنامه ما همراه بودید این اولین قسمت از فصل چهارم مجموعی سپهر سخن بود که تقدیم حضورتون شد از نیوشای عزیز و استاد بهرام فرید هم همینجا از طرف همگی تشکر میکنم سن خوبم به دقایق پایانی برنامه رسیدیم امیدوارم که هر کدوم از شما بتونید در شناخت مظهر ظهور و به جا آوردن اون عهد قدیم خودتون با خدای خودتون موفق باشین این نکته اول نکته دوم یه یاداوری باید بکنم خدمتون در مورد برنامه های رادیو پیام دوست همونطور که میدونید از اول ژانویه 2020 پخش برنامه های پرژم بی ام از طریق ماهواره گلکسی 19 متاسفانه به پایان خواهد رسید و دوستان و شنوندگان اون منطقه از کره زمین میتونن از طریق اپ یا وبسایت های ما رو دنبال بکنن. پخش برنامه های ماهواره‌ای ما برای اروپا و آسیا از طریق ماهواره هاتبرد البته همچنان به قوت خودش باقی است. ممنون که شنونده برنامه ما همچنان هستید تا هفته آینده خدا نگهدار.